0: excelente manhã de sexta-feira para nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui diariamente no café, sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados. Hoje é dia de fundão no café com a nossa amiga querida Geisa, né? que já não é nem mais uma convidada, já é alguém que já está aí, já faz parte do grupo. E já tá com a gente aí desde o começo, então vai ser com certeza uma manhã muito prazerosa. Vamos cumprimentar os amigos que tem crescido a audiência nos podcasts, acho que agora que ficou com o vídeo lá no Spotify, o pessoal está aderindo ao Café com o Evangelho por lá também, então obrigada pela companhia de vocês todos e Babi querida, muito bom dia!
1: Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos direto para a nossa leitura, porque hoje o texto é grande, a lida. Então vamos embora. Vou dar uma paradinha aqui na Libras para a gente poder fazer a áudio. da nossa turma de hoje, no nosso campo superior esquerdo aqui da tela. Está mastigando um rabinho fofinho de gatinho passando, branquinho. Olha ele aqui, está a nossa querida Dora, com seus cabelos que estão mudando de cor, um cabelo bem preto que está começando a ter umas mechas assim, é, branca, só que no caso dela, porque ela está virando x mesmo, tá gente? É só uma mecha branca que está se alargando bem no meio da testa, tá, pro lado indo para o lado, pro lado esquerdo, né? A, a tela inverte aqui, então, indo para o lado esquerdo dela, para vocês, aparece no lado direito. Ela é uma mulher branca, de rosto oval, de filhos bem pretos. O olho dela é pequenininho, mas muito expressivo, com um largo sorriso. Ela está com uma camiseta branca, sentada numa cadeira gamer preta, com os detalhes azuis, e o fundo. É uma parede branca de um lado, com alguns instrumentos musicais pendurados e cinza ao fundo. Aqui embaixo, o nosso querido Enquanto deu uma caidinha. Nosso samurai espírita estava mudando a tela, mas agora ele voltou. Então, a gente tem corretamente no nosso canto inferior esquerdo da tela, a nossa querida Geisa. É uma senhora de cabelos grisalhos, de óculos de grau de, de ar escuro. O rosto dela é um pouquinho ah, é, arredondado. Ela tem está usando batom vermelho. O cabelo dela é curto também, um pouquinho acima da orelha. Está com uma camiseta clara. É, o fundo atrás dela é uma parede é, clara com cortinas acinzentadas. Eu estou aqui como sempre, no meu cantinho superior direito. Uma uma negra, de olhos pequenininhos, menores ainda, porque tá frio, então a cara de sono tá uma beleza, bem chato, <risos> O olhinho assim, ó, porque tá ah, frio, vocês estão com frio aí? Pois é, aqui também. Então, com isso, a aparência da gente, a descrição muda, né? Olhos e apertadinhos, <risos> pele negra, tô com uma, um turbantezinho aqui na cabeça, porque eu tá, vou tá esquentar. Minha camiseta preta, meu fundo verde. aparecendo um pedaço da minha onda camiseta aqui. Como eu tá estava falando, já tira ela de tampa, mas capa tá E aqui embaixo, de cabelo solto, hoje para ficar igual o nosso Jesus aqui da, da, da nossa telinha, está o nosso Henrique. No momento ele está aqui de samurai, mas o frio, né, Henrique? Parece que a minha orelha está com cabelinho solto, na altura do ombro, cabelo preto, liso. Barba e bigode bem espesso, camiseta branca também, e está tomando seu cafezinho, fundo atrás dele, do lado direito dele, do é, lado esquerdo dele, direito dele, esquerdo nossa a parede branca, e atrás a parede cinza e escura, e bora começar, gente, porque hoje temos muita coisa para fazer, um bom dia para todo mundo. Amiga.
0: Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Babi. Bom dia, Geisa. Bom dia, Dora. Eu por mim deixava fixa na escala ali na sexta-feira. Porque eu sinto falta da piadola dela de vocês estão bem. Eu acho que faz falta. Já toda a minha rotina. Já acordo mentalmente escutando ali. Vocês estão bem, meu povo? Bom dia para todo mundo. Quem tem um ótimo café? Um grande prazer estar com o Geisa no Café com Evangelho. Já peço desculpas a Babi se a gente se perder. Porque fazer café com um amigo assim, aquele que você toma café na casa, é um negócio que você corta, passa por cima. A gente falta educação. já, já prevejo falta de educação de minha parte. Então já de antemão peço desculpas a Babi. Geisa, aqui fez a... Dona do Campinho, dona da bola, segundo Marcelo, <risos> Bom dia. Para quem não, não faz parte desse campinho, explique como você é dona da bola e do
3: Campinho. Bom dia. Ai, bom dia, bom dia, Dora, bom dia, Babi, Henrique, meus amigos queridos, todos do chat, pessoal do Fundão, né? Quem já está há muito tempo, quem tá recentemente entrou no, aqui no Café com o Evangelho, meu muito bom dia, né? É, essa história de ser a dona do Campinho, como disse o Marcelo Turra, <risos> isso veio lá do Francisquinho, uma criança que na época tinha 5, 6 anos mais ou menos, filha de amigos também, que eram da, da nossa casa, a né? Casa Espírita Suave Caminho, aqui de Rio das Ostras, e que como eu estava na época como presidente, né? então ele... O olhar da criança é o olhar daquela criança que vê fazer, a pessoa fazer um monte de coisa, está em ponto de lugar, e aí um dia ele soltou. Não podia fazer um, um, uma determinada atividade que ele queria estar fazendo, a mãe, a mãe brigou, e ele falou assim, por quê? Porque ela é a dona da casa? E aí pegou a dona da casa, a dona do campinho, e aí foi mudando. Mas não é nada disso, né? A gente sabe que a criança tem um outro olhar, né? Mas bom dia para todos, estou com um prazer imenso tá aqui, não sei nem quanto tempo tem que eu já estive aqui, né? Que graças a Deus a gente está tendo a visita, né? A companhia de muitas pessoas novas aqui no café, né? Alargando os horizontes desse, desse evento, que é, é um programa, a gente fala programa, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E principalmente com os amigos, que eu já tenho, assim, uma,
0: <risos> um carinho especial pelo
1: convívio,
0: tá? Muito bem. Nós é que agradecemos sempre a disponibilidade da Geisa de estar com a gente. Quando não está na tela, está no chat, né? então está sempre aqui, Tudo tem tô certo. É, Já coloquei aí para os companheiros o link, como todos os dias, né? para que possam acessar o texto de hoje. Se você não está tendo como clicar no link, não consegue acessar o chat, joga lá no navegador, no Google ou qualquer navegador, né, Evangelho e Caridade, que é o nome do texto de hoje, foi publicado no livro roteiro, né, na edição, no item 16, perdão, e faz menção hoje ao Evangelho de Lucas, versículo 30 do capítulo 10. Então, meus amigos, antes da gente partir a leitura do texto, que é enorme esse texto de hoje eu vou fazer uma prece bem sucinta para que a gente chame aí os nossos amigos espirituais. Cumprimentos. Vamos então orar nessa manhã. Queremos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, modelo e aos nossos companheiros espirituais, aqueles amigos bondosos que estão sempre perto de nós que escutam -nos o chamado pelo pensamento e nunca faltam a atender-nos, inspirando-nos as melhores ideias, torcendo pelas nossas escolhas se, serem sempre as mais amorosas, as mais coerentes com aquilo que já viemos aprendendo há tanto tempo. Queridos companheiros, a presença dos nossos abnegados amigos de luz nos enche o coração de esperança com a certeza de não estarmos sozinhos nessa caminhada. Estejam, então, conosco, por favor, durante esse estudo, auxiliando-nos a abrir os horizontes da nossa mente do nosso coração mais uma vez. E ao longo desse dia, na sua companhia leve e proveitosa. Assim, agradecemos e pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para começar o estudo dessa manhã. Que assim possa ser e será. Né? Então, eu vou colocar aí na tela o texto de hoje. Nossa amiga Geisa vai ler e eu vou ajustar a velocidade aqui de acordo... Peraí que eu vou botar... Peraí, peraí. Uhum. Vou, já vou tirar de novo. Vou botar Babi na tela com ele que eu esqueci, perdão. Ai, gente, eu tô fazendo texto. confusão. Só bota o texto. Bota o texto e bota assim. Sim. Isso. Agora sim. Vamos ajustar a velocidade de acordo com a leitura de Geisa. Vamos lá, minha amiga. Pode. É curtida. conversar.
3: Então, vamos lá. Evangelho e caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente do fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de pares desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite, Lucas, a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando -o e deixando-o semimorto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e vendo, passou de lá. E, de igual modo, também o um levita, Abordando o mesmo lugar e observando-a, passou a distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersando, dispersando desculpa, os apóstolos, ensinando em variedades, em variadas regiões do mundo, que mais vale dar que receber. Inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície, pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenares com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade, de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do um companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Emmanuel. E vamos lá num né? texto muito grande. Vamos ver se a gente consegue né, falar. Bom, primeiro, é, ao ler esse texto, né, eu achei muito impactante a afirmativa de Emmanuel, né, quando ele diz que Jesus inaugura uma nova era para a humanidade. Né? Como se a gente assim, é, pudesse né, é, fazer assim, uma barreira né, entre o que era antes e o que era depois dele, né, a, a esse nível. Mas, na realidade, Jesus né, vem trazer o amor, que é a lei do amor, a grande tônica, né, que começa a disciplinar os nossos pensamentos, as nossas ações, e, lógico, né, a força, o poder, né, a, a injustiça, tudo aquilo que existia antes dele e que está justamente caracterizado, né, mostrado por essas obras humanas que Emmanuel vai mostrar, já não são, vamos dizer, não é a tônica de Jesus. A tônica dele é a lei do amor. E por que, que Emmanuel né, coloca justamente essas obras humanas que antecedem o Jesus? Né? É para a gente refletir, é para a gente olhar né, o passado e olhar o presente. E aí ele começa falando de Nabucodonosor, né, que foi muito famoso, um rei famoso, ele construiu os jardins, os famosos jardins da Babilônia, né? que eram jardins suspensos. Os palácios na época de Nabucodonosor, pelo poder que ele tinha, né? eram palácios muito é, é, adornados de ouro, de pérolas, enfim. Né? Era aquele palácio cheio de joias, vamos dizer, cheio de pedras preciosas. Mas ele também foi conhecido pela destruição de Jerusalém. Então, dois verbos realmente fazem assim, caracterizam esse rei, né? deixam o legado dele, que foi de construir coisas lindas, né? mas também de destruir. Então, ele teve uma característica na escola, muito, na, na, na nossa humanidade, muito grande. Né? Depois ele fala das pirâmides do Egito. E quando ele vai falar das pirâmides, a gente lembra que elas foram construídas para guardar o quê? Guardar os túmulos dos faraós, né? Que, semelhante ao rei, né? Era como se fosse um rei e tinha a finalidade de preservar os corpos desses faraós para que eles vivessem eternamente, né? Mas havia uma uma vamos dizer, uma conotação nessa nessa construção que não era só o faraó que ia ser sepultado, né? Por falta justamente de de uma de um outro olhar eles pegavam, né? na época, né? o farol ele morria, ele era embalsamado, colocado ali, mas junto com ele, iam todas as posses dele, iam também os escravos, iam sacerdotes, família, até animais que, eles que ele tinha, eram enterrados juntos. Olha que absurdo isso, né? mas era da época. Então, o poder, o interesse do faraó, aquilo que ele determinava, tinha que ser cumprido quando ele, ele morresse. Né? Faltava, então, muita compaixão. Eu posso morrer, mas o que, é que os outros têm que comigo? Depois Emmanuel vai falar dos hipogeus. E o que, que é os hipogeus? Né? Os hipogeus eram escavações subterrâneas que eram feitas né, pelos egípcios e que eram também para enterrar os seus mortos. Tinha a minha irmã, né? só que eram escavações. E, era, e se localizavam nessa cidade persa, que é Persépolis. Né? O que, que, o que, que caracteriza Persépolis, quando a, a, o Emmanuel fala? É que também tinha essa grandiosidade de palácios, né? mas havia uma característica muito própria na cidade do despotismo. Ou seja, aquele que governava, o déspota, né? ele governava com um poder absoluto. Então, tudo tinha que ser em função dele Essa era a característica, vamos dizer, da cidade. A China que a gente conhece, a grande muralha de China, né? que está até hoje lá, ela, quando foi construída, se pensava, os soriadores, que era por conta dos ataques das tribos que haviam na região. Né? Mas não, não era isso. A preocupação eram os ataques futuros, né? aquilo que realmente poderia acontecer depois. Então, essa construção trouxe a morte de muitas pessoas. Né? Então, foi, é, um, é um grande monumento, mas que causou as mortes de muitas pessoas. Bom, ela também ela, ela significa um sentimento que, se a gente olhar o dia de hoje, a gente vai ver que a gente vive muito isso, que é o sentimento da defensiva. Quer dizer, se o aspecto da grande muralha, o objetivo, era uma defensiva, ou da época ou futura, né? Ela caracteriza muito isso, nós estamos sempre na defensiva, a gente está sempre procurando, é, tem medo, tem receio de ataques que a gente possa sofrer, e muitas vezes, por conta disso, a gente se isola, a gente está totalmente isolado. E a Índia, né, que ele se refere, está relacionada às castas, porque até hoje né, os pares que Emmanuel coloca no texto são justamente aqueles indianos que são considerados impuros né? e que não podem fazer parte né? de todo aquele povo, é, é, inclusive estando nos ambientes que as outras castas, né? que cada uma tem lá as suas características, e a gente vê que isso acontece até hoje. E, por último, é, aliás, ele ainda fala de Atenas, a gente sabe que a deusa Atenas é a deusa da sabedoria, da inteligência. Então, a Atenas se caracterizou muito, principalmente através das artes, né? é, deixando os legados dessa arte através da inteligência e da sabedoria da época. Né? Mas a gente sabe também que inteligência, muita inteligência, só ela funcionando, acaba fazendo sucumbir aqueles que detêm essa inteligência. E por último, Emmanuel veio falar de vespasiano, o Coliseu de Roma, que a gente conhece. Que até hoje, quem é que não vai a Roma e não vai querer visitar o Coliseu? Todo mundo vai lá, né? Mas esse enorme anfiteatro, né? para que, que ele servia? Ele servia justamente para combates entre gladiadores, né? entre eles e si, mas também com animais. E a gente sabe que a função maior dele era trazer alegria para, para o povo. Né? O pessoal ia lá para assistir aquilo, mortes, né? e ficar alegre com aquele combate que levava à morte, né? morte de animais, inclusive animais selvagens, mas levavam. Ora, quando, quando Emmanuel faz, traz essas histórias todas, né? lógico que tem muitas outras que a gente não está no texto, né? e aí ele fala de Jesus, que ele aparece... Jesus vai mudar essa aparência social, né? essa paisagem então, que a gente passa a ter, porque ele não se limita a, a, vamos dizer, a fazer o bem, ele convive com a multidão, ele ajuda na via pública, ele atende milhares de pessoas procurando ajudar é, a nível moral, a nível de mudança de pensamento, enfim, ele, ele passa a ter uma conduta né, que modifica essa paisagem, já não é. Lógico que a gente sabe que ele viveu numa época também de muita guerra, né, de poder, de força, de tudo isso. Lógico, não ia é sumir de repente, né? E a gente sabe que até hoje a gente ainda vê isso. Mas ele mostra para os apóstolos, né? Ele traz para eles, lega a eles, a parábola do bom samaritano, que a gente vem falando aí dentro desse capítulo 10 né, de Lucas, né? E ainda vamos falar ainda um pouquinho mais, né? Para quê? Para mostrar que eles precisam exaltar a sublime caridade. É a tônica. Porque quando ele, no texto, fala do bom samaritano, né, dessa parábola, ele mostra tanto aquele religioso, aquele sacerdote que passa por ali, como levita, que são, inclusive, né, mostrando que aquele local onde eles estavam passando, era uma estrada né, que tinha de Jerusalém para Jericó, que eles tinham que percorrer mais ou menos 27 mil metros, que seria 27 quilômetros. E ainda tinha uma descida de 900 e tantos metros. Só que ela era, um, ela era uma estrada habitada por muitos ladrões, salteadores, né, muito deserta também. Então, todo mundo tinha medo de passar por ali. Olha. Quando o sacerdote passa e o levita passa, ambos, com certeza, para não se tornarem impuros, vem a pessoa jogada ali, né, caída ali, e não se aproximam, e passam a largo, realmente não se importam com aquele ser humano que, que sofreu um assalto, que foi espancado, enfim, que está numa condição... Né? E aí vem o samaritano. E apesar do samaritano... né? De haver essa, vamos dizer, essa problemática na época entre os judeus e os samaritanos, né? ele não pensa nisso. Ele pensa apenas em quê? Em olhar aquela pessoa que está caída e socorrer. E aí o que, que ele faz? Ele cuida, né? ele trata de levantá-lo, ele coloca na cavalgadura dele, como está no texto, né? leva a uma, uma estalagem, uma hospedagem, paga para ele ficar lá e ajuda da melhor forma possível que ele pode. Então, ele não fez distinção de cor, de raça, de credo, ele não fez distinção de nada. Ele ajudou. E é isso que nós precisamos ter o olhar. Da, daquele olhar que nós precisamos ter em nós, dessa caridade que nós queremos ter dentro de nós. Porque a caridade não é só hoje, trazendo para os dias de hoje, não é só dar a cesta básica, Se né? é, desfazer de roupas, de utensílios, o que for que para nós está em excesso ou não serve, e aí a gente dá, mas ela tem que ser carregada de muito, mas muito sentimento de amor. Não é o dar por dar, mas é o dar em que você está envolvido de um sentimento amoroso, um, envolvido de compaixão, de cuidado para aquele que está precisando. Então, essa visão do texto, essa parábola do, do bom samaritano, é, é algo que a gente... Ela é, ela é uma das parábolas, assim, vamos dizer, que mais se fala, né, mais conhecida, vamos dizer assim, né? mais conhecida das parábolas... É, de Jesus, mas é uma parábola que a gente ainda, lendo a parábola, entendendo todo o significado né, que Jesus dá, daquilo que ele quer nos mostrar, a gente ainda tem dificuldade de praticar. A gente ainda está precisando parar, se olhar, perceber o que somos, olhar como que nós realmente, quando dizemos que somos caridosos, entre aspas, de que maneira essa caridade está realmente sendo expressa pelo meu ser. Mas eu não vou ficar falando só eu, tá? Então Já
0: ia interromper. <risos> Já ia interromper. É, quando a gente pega um texto grande assim, né? A gente tem que lembrar que Emmanuel não gastava grafite do lápis do Chico não, não. à toa.
3: Não.
0: Então ele não fez uma introdução dessa à toa, só porque ele queria fazer um texto grande. Né? Por que, que ele citou todos esses monumentos materiais, que como a Geisa muito bem explicou, expressavam uh, os sentimentos, os desejos né, daquela raça, daquela população. E depois ele veio falar, linkar isso com a história do bom samaritano. Quando o Geisa começou a explicar né, um por um dos, dos monumentos, ali, das, das coisas materiais que foram erguidas pela humanidade ao longo desse tempo todo, veio na minha mente a imagem que eu fiz né, na minha imaginação quando eu estava terminando a leitura do livro há dois mil anos, para quem não leu vai ter assim alguma ideia de imaginar. Né? O livro finaliza com a cidade de Pompeia sendo destruída por uma erupção vulcânica. Então um vulcão adormecido, de repente, invade a cidade e acaba com tudo. E a narrativa de Emmanuel nesse romance, antes de falar sobre a destruição, ele enaltece tudo de materialmente lindo e belo que a cidade tinha. Fala... Das, das patrícias romanas muito bem vestidas fala das, das casas né, dos jardins muito bem conservados pelos servos fala de, tu, de tudo que materialmente era belíssimo né, e, e bem conservado e cultuado ali na cidade ele enaltece essa parte material e depois ele diz que tudo foi consumido pela lava do vulcão em Pompeia. Inclusive até os dias de hoje, se você for lá, você consegue ver, né, em alguns lugares onde eles preservaram a história do lugar, é, pessoas petrificadas, animais petrificados, assim, como se fossem estátuas, né? Uma coisa assim de filme mesmo que que aconteceu na vida real. Historicamente aconteceu, não é só um livro não, aconteceu isso. E aí o que, que isso vem nos dizer? Né? Que, que tudo isso que a gente cultua e que a gente endeusa, isso é passageiro. Isso tudo não faz. diz respeito ao que a gente é de fato. Eu fico imaginando quantos destes espíritos permaneceram petrificados lá junto aos seus corpos porque como a esposa de Ló ficaram ali olhando para trás. Como que eu vou deixar isso tudo aqui? Como, como assim a natureza vai tirar de mim? Todos, todas as minhas riquezas materiais. Eu imagino o sofrimento desses companheiros, que devem ter ficado muito tempo, a maioria deles talvez, presas aos seus corpos, petrificados pela lava do vulcão, porque tinham dificuldade de sair dali, de deixar, de deixar aquilo ali, né? E a gente fica pensando como que a gente realmente ainda escolhe quem é o caído no chão que a gente vai ajudar a depender de quem é a pessoa? Com muita facilidade, se eu tenho uma amiga né, do meu lado que tá com frio, se um filho meu do meu lado tá com frio, com muita facilidade eu vou tirar o meu, meu paletó, meu casaco e vou deixar com ele. E vou falar assim, não, veste aqui. Com certeza, absoluta, mas com um estranho a gente não vai fazer isso, porque a gente vai parar pra pensar onde eu comprei aquela blusa de frio, a gente vai parar pra pensar quanto me custou aquela roupa e aí você vai parar pra fazer conta de se vale a pena eu me desfazer ou não para ajudar essa pessoa que eu não conheço. A gente vai ficar ainda agarrado, né? como lá o exemplo que eu dei da, da, da mulher de Ló, olhando para trás, fazendo conta de como vale a pena ou não ajudar, materialmente falando, o que, que eu vou perder com isso. Né? E essa, essa comparação de Emmanuel, quando ele começa a falar dessas coisas monumentais para depois falar da simplicidade, da caridade pura e simples, ele vem nos dizer que todas as coisas que nós possuímos são passageiras. A muralha da China está aí até hoje, né? Tá. Mas As alguns, pirâmides essas, também. As pirâmides também, né? Mas o palácio de Nabucodonosor, por exemplo, só tem os destroços. E é. quantas outras coisas, né? Eu me lembro que, que a minha mãe comentava que tinha uma, uma, uma jarra de cristal da minha avó que ela queria muito. E a minha avó não dava, mas também não deixava usar. Sabe aquela coisa que você tem no armário e que fala que é só para uma ocasião especial, mas essa ocasião especial nunca chega? Nunca chega. <risos> nunca chega a ocasião especial. A gente faz especial. isso, né? A gente ainda
3: faz isso.
0: Quando você vai ver e olhar a ocasião especial... Ah, o cristal tá trincado Na pandemia eu conheço pessoas que falaram assim Olha, eu fiquei quase dois anos com os sapatos né, guardados Quando fui tirar agora, tava mofado Tava desfazendo de guardado e... E... Ou seja, ficou Roupa. aí Roupas e ficam Se você e... não usar as coisas, elas vão se desfazer é. Um carro, se você deixar na garagem e for ligar ele um ano depois, ele não vai estar funcionando. O que, que a gente entende como preservação né, das coisas? As coisas materiais foram feitas para que a gente use, sobretudo, compartilhe. E não para que a gente segregue. É, é, e esses exemplos que a Emmanuel colocou no início... Eles falam muito sobre a segregação que cada um deles explicado pela Geis aí significava, né? As pirâmides Exato segregavam isso. os faraós dos meros mortais. Né? A muralha da China segregava de um lado do muro do outro lado do muro. E assim, o muro de Berlim, né,
3: que depois <risos> por muito tempo, né, ficou lá
0: Justamente, então eu fico pensando sobre isso, sobre o quanto que a gente ainda, ainda endeusa coisas e ainda ignora pessoas, né? Não sei, Henrique foi interrompido por razões de força maior <risos> ou menor, né? Não ou menor, que é menor. <risos> Meu querido, você apesar de não ter ouvido, não perdeu muito com a minha explanação não, mas você tem alguma coisa... Para falar sobre esse texto ter te tocado aí?
2: É, não, eu é, não, não sei exatamente o que você falou, mas eu escutei o um inicial. É, o quanto esses impérios sempre... E aí faz parte da nossa formação. O quanto é a imagem e a mensagem de dominação e poder, né? E o quanto, eu acho interessante... A palavra que ele escolhe é quando ele fala que lega aos discípulos a parábola do bom samaritano. De todos os ensinamentos que Jesus quis poder deixar, né? poderia deixar de legado aos discípulos, Emmanuel escolhe esse ensinamento do samaritano que não é um ensinamento de posse, que não é um ensinamento de, dos milagres, que não é um ensinamento que só Cristo poderia fazer, não é um ensinamento de Cristo, é um ensinamento de uma parábola do bom samaritano, é, não era o que a gente tinha como um imperador, não era o que a gente tinha como rei, não era essa imagem que a gente tinha de poder é por isso que é tão transformadora a mensagem e, e, e modificadora e a gente precisa de tempo mesmo para perceber que o poder não se traduz em tamanho, não se traduz em, em ver do espaço grande, ouro, prata, brilho, não brilho Escravos, não escravos e enquanto as pessoas escutam Enquanto as pessoas falam Não se traduz nem em sabedoria O bom samaritano Nem em momento algum Diz ali palavras que ninguém sabe O bom samaritano Não é o dono de grandes posses O bom samaritano é uma pessoa Comum que escolhe fazer o bem Essa, Esse legado É transformador por quê? Porque ele embaralha novamente as cartas. Isso aqui para mim é genial. Ele coloca aquelas pessoas da menor casta da Índia na mesma caixinha das maiores castas. Ele coloca os dois lados do muro no mesmo local. É, é genial, é transformador por ser simples essa mensagem de Cristo, né? Acho que é mais ou menos isso. É interessante
0: é. você ter falado sobre o legado. É. Porque legado é aquilo que fica, né? Uhum. E a gente ainda pensa muito nas heranças materiais. O uhum. que que ele te deixou materialmente, né? E a gente vê tanta confusão, às vezes, por causa de herança material. <risos> <Todo isso. risos>
3: Mas você sabe uma coisa? Quando a gente lê o um texto de Emmanuel, né? e ver essa essa colocação né por isso que eu achei muito impactante né ele mostrar esse passado né? todas essas obras humanas a gente já tem obras aí ainda nos dias de hoje que a gente sabe que são é, colocadas né com determinados intuitos. né mas eu acho que a mensagem de Cristo inclusive qual a vamos dizer com o momento em que Jesus chega né e traz todos aqueles seus ensinamentos a gente vê que a tônica né, do, do bom samaritano, dessa parábola, ela está ligada diretamente ao amor, à lei do amor, e traz para gente o quê? O amor ao próximo que Jesus fala, né? o amor aos inimigos que ele também traz, para que a gente possa né, refletir sobre isso. Porque o samaritano ele passa a ser assim, um modelo também Daquilo que nós falamos sempre do amor ao próximo, porque esse amor ao próximo que a gente está se referindo através dessa parábola ele é desinteressado ele é incondicional porque ele age, ele tem movimento, ele vai e faz independente de qualquer coisa, né? E outra coisa é que nos chama a atenção através desse texto, esse justamente a nossa ação o nosso pensamento que nós estamos fazendo hoje. O que nós estamos construindo ou destruindo, como o verbo, os dois verbos que eu falei de Nabucodonosor, é na nossa existência. O que a gente também constrói e destrói. É só parar para analisar e ver, né? E quantas muralhas a gente também levanta, né? Que a gente fala as barreiras, né? Mas quantas dessas muralhas que a gente levanta no nosso caminho para que o outro não se aproxime. Também é o inverso. Né? A gente tem a ação de atender, de olhar, de estar, mas também tem a outra ação, a de impedir que o outro chegue. Isso também é falta de amor. Né? No momento em que ele coloca né, o, essa comparação, mostrando esse passado e a chegada de Jesus e os dias atuais, se a gente... É, for fazer uma, uma reflexão do que, que nós olhamos, né? porque são muitos séculos isso, quando apareceu essas obras. né Então, a gente, se a gente for ver né, a época, é muitos séculos se passaram. Mas, nos dias atuais, se a gente olhar os dias atuais, para tá trás um pouquinho, para mil anos, para cem anos, mais ou menos, um pouco tempo, né? o que, que a gente vê? Quais são os atos, as construções, né, que nós vemos que são bárbaras? Quais são as destruições que nós estamos vendo ao longo desses mil anos para cá? E eu estou trazendo os dias de hoje, né? Que a gente está assistindo, a gente assiste uma guerra agora, olha a destruição das cidades. A gente assistiu o 11 de setembro, olha a destruição e, é o, e o impacto que houve naquele povo. Né? O que, que é que realmente né, me define como pessoa na, Em relação a essa parábola do bom samaritano né, Para essa passagem mostrando o sacerdote, o levita e o samaritano Aonde que eu me encaixo? Eu estou agindo como aquele sacerdote né, e o levita Que apesar do conhecimento que eles tinham por, Principalmente o sacerdote, né? Então, se ele tinha um conhecimento, se ele sabia o que, que era realmente a caridade, talvez com outro nome, né? o nome, o serviço, né? por que, então, ele fez o que fez? Ele passou a lar, né? E o levita, o medo de ficar em pulo. Né? Quantas vezes no nosso caminho a gente esbarra justamente com as pessoas que necessitam que estão caídas, e eu boto entre aspas caídas, porque esse caídas pode ser em vários sentidos. na é caída né? pelo verbo de cair no chão, né? de estar no chão. E, lógico, isso também pode acontecer. Por exemplo, né? quando tem um acidente, né? que a gente vê na estrada, né? quantos passam a largo? Né? E quantos param? Às vezes, param para olhar. Aí é outra situação que a gente tem que analisar. Mas alguns passam para ajudar passam para ver o que, que podem fazer por aquele né, ou aqueles que estão ali naquele momento. Então, eu acho que esse texto, ele, ele traz para nós um grande momento de reflexão sobre o que foi, sobre o que Jesus nos trouxe com todos os seus ensinamentos, com toda a, a forma pela qual ele exemplificou, aí, é só a gente ler, é só a gente né, prestar atenção. Mas o que ficou? Hoje, nos dias de hoje, olhando para essa humanidade, como o texto diz, carente. E ela está carente de quê? Como diz o texto, agora não, não, não vou me lembrar, eu não tô, agora guardei o texto. É, carente de que outras pessoas possam despertar nessas pessoas que estão necessitadas, justamente essa caridade, esse olhar, essa, essa, essa amorosidade que precisamos ter para com o outro. Porque só quando nós chegarmos ao ponto realmente de nos conhecermos, que parte também do nosso conhecimento, porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são as minhas virtudes e quais são os meus erros, meus defeitos, se eu não sei... Quais virtudes eu preciso realmente melhorar e quais erros, né? Que a gente está toda hora, a gente está errando, a gente não é perfeito ainda, a gente não vai ser perfeito ainda nesta reencarnação. A gente sabe que a gente precisa fazer um trabalho, né? A todo dia, a todo momento. O vigiar e orar, ele está presente, ele tem que estar presente no nosso dia, mas não é naquele naquele momento em que eu vou focar. Não. É a todo momento que a vida nos dá a oportunidade da gente perceber que aquilo que está acontecendo, a gente tem que... Poxa, o que está que acontecendo? Por que, que eu estou agindo assim? Ou por que, que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Por que o orgulho, o egoísmo, né? o ciúme, enfim tudo aquilo que eu ainda tenho dentro de mim, que eu ainda não consegui nem, às vezes, diminuir, está presente. E aí eu não olho para o próximo. E que se eu ver a pessoa caída no sentido de necessitada, de precisar da minha ajuda, seja financeira, material, seja ajuda para ouvir apenas, às vezes para ouvir, eu não faço. Eu coloco na frente outros interesses meus. Coloco medo também, porque quando a gente não abre a janela né, da, da, do carro ou quando a gente passa por alguém maltrapilho né, ou que esteja pedindo alguma coisa, a gente fica com medo. Nos dias de hoje, do jeito que a gente está vendo os acontecimentos, que cada momento a gente fica sabendo de coisas que às vezes não passa nem na nossa cabeça que possa acontecer, o medo se instala nas pessoas. Da mesma forma que eu acredito né? que o levita e o sacerdote também tiveram medo, porque conheciam o local, sabiam como aquilo era também. Mas, se eu posso, eu posso ter medo. Mas se estiver dentro de mim construído é esse, é esse amor ao próximo, construído essa maneira de olhar o meu próximo sabendo que ele pode estar precisando, eu tenho que vencer o medo. O medo precisa ser vencido. Mas a gente, muitas vezes, a gente não vence esse medo. A gente não consegue realizar do jeito que a gente já sabe. Então, é, no outro dia eu estava fazendo o evangelho aqui em casa com meu marido, e a gente estava falando justamente do capítulo dos últimos serão os primeiros. E tem uma passagenzinha lá do, do texto, num né, dos itens, que fala né, que os espíritas foram os últimos. Está lá escrito, sou eu que estou inventando, não, está lá. Os espíritas são os últimos. E se somos os últimos, é porque nós temos a possibilidade já, e já sabemos de uma série de conhecimento que nos foi legado. tanto por essas obras humanas que a gente vê e como foram construídas e, e, e quais foram os sentimentos, aquilo que caracterizou essas obras, a falta de compaixão, a falta de amor, né, o egoísmo, enfim, como tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, que vem de um tempo para cá e que a gente tem conhecimento. Então, não pode dizer para a gente que a gente não sabe. Quando a gente entra na doutrina, quando a gente passa né, a ler o Livro dos Espíritos, que foi ontem, né assisti, viu? <risos> é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos médios o Evangelho, enfim, toda a obra kardeciana e todas as, as obras subsidiárias que a gente tem à nossa mão, além dos romances, além de passagens incríveis, obras de André Luiz, não tem como dizer que a gente não está sabendo. Porque se a gente estuda, se a gente debate, se a gente reflete, por isso, o estudo é necessário. não é o um estudo sozinho, porque muitas vezes o estudo sozinho não nos dá a possibilidade de ter uma outra visão, que às vezes o outro amigo tem, né? aquele que está fazendo junto tem, e que desperta na gente. Então, o que está que nos faltando? Essa avaliação que aí eu coloco assim como, vamos dizer, para pensar. Como que eu me defino hoje? Eu tô sendo sacerdote? Eu tô sendo levita? Eu ou tô eu estou sendo, sendo um homem sendo caído levita. na
0: estrada, né, Geisa? Porque às vezes é o um momento. Quando a gente estava conversando esses dias, a gente falou, nossa, quantos amigos nossos estão atravessando momentos Opa, de muitos. dificuldade. Muito. Então, em, em alguns momentos, nós somos esse homem caído na estrada. E o que, que esse bando de estudo que a gente está fazendo vai nos ajudar? A ter humildade... De perceber que tem hora que é a gente que vai precisar de ajuda, né? Exato. E a gente não tem como escolher a gente não se tá é fora o Levita. Da, do,
3: do pote. Não tem
0: como escolher. Se quem vai me ajudar? É o Levita? É o samaritano? É quem vier. Porque na hora que eu tô precisando Exatamente. de ajuda, é da onde ela vier. E eu já vou trazer agora os comentários finais, porque a gente já tá com o tempo estouradíssimo. Passa né? Rápido. Só antes de passar pro Henrique, eu queria. Só. É assim, dá uma. Um, passar aquela, aquele marca-texto aí, ó, no finalzinho do texto, em que Emmanuel vem afagar o nosso coração, porque quando a gente olha em volta, parece que o negócio tá uma bagunça, que tá é. tudo perdido, que a humanidade, né, vamos resetar que deu ruim. Mas não! E ele vem dizer que a caridade, como gênio cristão na terra. Continua crescendo com os séculos. Ele cita figuras conhecidas como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, etc. Ou companheiros anônimos da via pública. E tem, só tem gente, tem sim, muita gente disposta a fazer o bem. Muita gente disposta a fazer o bem. Então, que a gente possa ter aí essa gotinha de esperança, né? Sendo que esperançar não é só sentar e esperar. Esperançar tem a confiança, mas tem a ação. E que a gente possa unir as nossas forças a esses companheiros anônimos que estão aí para fazer as melhores escolhas, né? Isso dá um afagozinho no coração Então Henrique, suas considerações finais Para essa manhã, por favor
2: Agradecer muito Geisa, Dora e Babi Café Foi maravilhoso É, é muito bom a gente ser sempre Puxado para essa Para o núcleo né, Para a ideia central Para o que, que é O que ele quer passar, qual a mensagem Porque a gente às vezes E ontem a gente foi dormir fervilhando com o livro dos espíritos do quanto eu tenho que aprender do quanto tem tenho que melhorar do quanto eu tenho, do quanto eu tenho. E, e quando a gente volta do que a gente precisa né? do que é necessário aqui um bom samaritano já é uma bela de uma missão, já é um aprendizado gigantesco que a gente possa auxiliar quem tiver que auxiliar que a gente possa ser auxiliado por quem quer que possa auxiliar a gente, que a gente perceba a mudança de grandes atos para grandes pequenos atos. A gente foi criado numa geração de grandes atos, de uma grande fundação, de um grande, né? E hoje em dia a gente tem percebido que são vários pequenos que transformam a grandiosidade. E perceber isso que Dora falou, que tem gente fazendo bem, sim. Talvez não por trás de uma fundação, talvez não criando uma fundação, talvez não transformando toda uma cidade, mas tem gente fazendo bem todo dia, toda hora, para todo mundo. A gente perceber isso é muito, muito reconfortante, né? Muito obrigado, gente.
0: Muito bem. Babi querida, algum comentário, meu amor? Não? Então, tá bem. Te agradeço muito mais uma vez pela sua disponibilidade. Geisa, eu vou te deixar com os seus sucintos comentários finais para a gente poder Isso, passar o a vídeo. a gente aí. tem aí
3: o um vídeo. Ainda bem que é rápido. Não, eu, eu só gostaria de que a gente né, realmente a gente lembrasse né, a todo momento, é, todos os momentos que a gente estudar, que a gente é, tiver a possibilidade você está fazendo aqui o Café com o Evangelho ou de outros programas que a gente tem aí, na... além dos cursos que nós temos nas casas, né? nos momentos que a gente tem para essas reflexões, que é, está existindo desde então, desde Jesus, com tudo que ele nos trouxe, um movimento de solidariedade humana. E essa solidariedade né, que se traduz nesse amor ao próximo, né, nesse estar atento ao próximo, seja ele aquele que está mais perto, seja ele que é o um amigo, mas seja ele aquele que está lá na guerra, né, que está passando lá pelaquelas dificuldades, a gente realmente né, refletir e ter né, esse olhar caridoso para todas essas pessoas que são necessitadas, inclusive nós porque nós também precisamos do olhar caridoso do outro. Né? Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, né? de aprender mais um pouquinho, de refletir mais um pouquinho. tá? É uma grande oportunidade, esperando o é, um momento de retorno, no um outro momento. tá? Agradecer a vocês, agradecer o nosso, a nossa turma do Fundão, ao chat, né? muitas pessoas novas que estão aí. E eu trouxe para vocês, então, como prece final, né, para colocar um texto também que muitos devem conhecer. É um videozinho que vai, vai falar, eu acho que expressar, é, finalizar tudo que nós falamos hoje, tá bom? Obrigada, querida, tá? Obrigada, Dora, obrigada, Henrique, Bárbara, obrigada, obrigada a todos vocês. Muito
0: bem. Então, eu vou colocar aqui na tela. Vamos compartilhar aí.
1: Com um áudio. Falou. Você pode, um texto, você também pode colocar só o texto, porque você, não, não precisa de eu ficar aqui, porque como o texto já está tudo escrito Ah, né? tá. Então, é só, é só ele. não precisa fazer a audiodescrição, porque o, o, a leitura ela não permite, então ele já começa direto. Tá? Eu acho que eu não expliquei direito. Ah, sim? Espera aí. Saindo som para todo mundo? É tá com um som? vídeo? Está com ah. som, Fabi? Sim, sim. Começando tá. uh, a audiodescrição. É uma tela do YouTube onde mostra uma página como se fosse uma folha de papel com margem marrom, em letras marrons, é, com fundo. Rosa, pastel e algumas imagens de gás e folhas e, e tem transparência. Tem é o áudio.
0: áudio. O que, que eu arrumei que estou sem o áudio, gente? peraí aí. Pera aí que a equipe de som aqui vai resolver. <risos> <risos>
2: além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, Sob as chagas do peito, quase morto. Não te detenhas. Vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, Implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, Estendendo o teu horto de beleza. E o um mestre amado habitará contigo.
1: o é, final da tela aparece no canto esquerdo a final da mensagem a capa do livro Alta de Souza, de Chico Xavier alta, eh, da editora Gente, eu não estou conseguindo chegar a isso. Editora Id, Editora Id, que aparece no campo inferior direito, Alta de Souza, entre parênteses Alba de Souza Chip Xavier, Editora Id, 1977. Muito, bem.
0: Apesar de todos os contratempos, deu tudo <risos> certo. Excelente escolha para a prece final, amiga Gisele. Obrigada, obrigada aos companheiros que estiveram com a gente nesta manhã. Vamos que vamos, que fim de semana vai começar amanhã e estaremos aqui às 7 da manhã esperando todos vocês. Beijos!
3: Beijo a todos.